1: de rádio e televisão uh, foi a voz uh, do 25 de Abril, repórter uh, especial, diretor da RTP, foi ainda fundador da Informação 2, é o responsável pela série documental A Guerra, mas há muito mais. Joaquim Furtado, hoje em 40 minutos aqui na Rádio Observador, bem-vindo. Eu, eu nem tenho oportunidade de me levantar para o cumprimentar nem nada que isto aqui nas nossas manhãs 360 <risos> é sempre a correr, mas um, Joaquim Furtado, como é que se
2: vê? Bem, agora vejo-me um pouco longe, Isto, esta mesa faz-me lembrar aquela que o Putin usa para... <risos> pois é, estamos afastados, da nossa mesa é grande. É. um bocado assim a, a, a que se pretende, não sim, é? uma conversa sim. Mais, mais... Esta obra
0: indivísta. foi projetada no, no tempo da pandemia,
2: acho <risos> que Sim, vamos em frente, como você disse. Aliás, estas cadeiras são confortáveis, mas é empurram-nos um bocado para a frente, <risos> Deve ser por isso Para que aproximarem consigo. os nossos vamos convidados dos microfones. Como é que Não, se
1: vejo aqui em Como é
2: que eu me vejo? Sim,
1: nesta altura.
2: Ah, vejo-me na condição em que estou, aposentado, que é uma coisa que aqui há uns anos, quando tinha a vossa idade, achava muito longínquo e era, mas depois foi-se aproximando gradualmente e agora é assim que me vejo. Vejo-me uma pessoa que está retirada, digamos assim, da, da atividade... Uh, a que dedicou uh, toda, a quase toda a vida uh, Como jornalista E a procurar fazer outras coisas uh, Que coisas? Uh, que coisas uh, Escrever, ler Basicamente é isso Mas, E, e participar em eventos para que sou convidado para falar Como por exemplo aqui Ou para falar de, de jornalismo ou sobre E tem tanta, série, coisa guerra, enfim, tanta coisa para partilhar?
1: Tanta coisa para partilhar? É
2: mais ou menos isso
1: E, e tem pena? <coughs> Tem pena, de, por exemplo, de, de já não estar no ativo?
2: Quero dizer, sim. Essas coisas são... Uma pessoa só pode ter pena daquilo que é recuperável. Isso já não é, portanto... Ou pelo menos não é nos termos em que eu gostaria... E, portanto, não, não, não vale a pena ter pena, quer dizer, não, não vale a pena ter pena porque essa questão já está ultrapassada, não é? Mas sim, mas gostava de continuar a fazer algumas coisas que julgo que podia fazer.
1: E acha que aqui, o, o, e isto não tem só a ver na parte de, de jornalismo e se calhar não tanto só centrada em Portugal, aqui o fator idade conta ou há aqui outras coisas por trás?
2: Várias coisas, mas o fator idade conta, sim as gerações que chegam tendencialmente vão empurrando as outras para fora isso é uma isso é um dado de querida é uma questão faz parte histórica, e aceita. é sempre assim sim 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 mas isso eu, a minha geração também fez isso de alguma forma pode ser mais pode ser mais influenciado pelo ambiente isto é a, a, as circunstâncias podem empurrar mais as gerações a empurrar as outras mas, de uma forma geral, isso é, é natural. Quer dizer, os mais jovens chegam e, e tendem a ocupar os outros lugares e com outros valores e com outras ideias e com, com uma capacidade de, de inovação que as gerações mais velhas já não têm.
0: Mas, mas e, e são capazes de ir buscar às, geração, às gerações mais velhas aquilo que as gerações mais velhas têm, que é a experiência, a, a chamada memória, de que se fala muito no jornalismo, com muita frequência...
2: Uh, capazes são, uh, mas eu penso que inicialmente a tendência dos mais jovens é achar que o que está para trás uh, não interessa muito E só um pouco mais tarde começam a reconhecer que há alguns valores que valia a pena recuperar ou e algumas só vem pessoas com a idade, assim. não é? Eu jovem? acho que sim, porque quando os quando jovens chegam, chegam com uma energia e com uma sobranceria e, e até uma arrogância Que tem um lado positivo, mas também tem lados negativos
1: e se não, tivesse, se não tivesse sido jornalista, teria sido o quê,
2: Joaquim? Uh, talvez tivesse sido alguma coisa que é mais ou menos incompatível com o jornalismo. Por exemplo, publicidade ou coisas desse tipo. Mas, chegou... Mas sempre foi a sua escolha? <risos> uh, não, quer dizer, a minha escolha o que é o jornalismo sempre foi a Sempre minha foi a sua? Nunca Sim. equacionou? Não, isso nunca, não, essa questão nunca se pôs. Eu digo que podia ter sido publicitário sim, sim, sim. no sentido em que acho que podia ter alguma capacidade para desenvolver esse tipo de atividade, mas, mas nunca essa questão nunca se me pôs como hipótese de escolha. Aliás, eu comecei a trabalhar na rádio, de certa forma, quando tinha uns 15 anos, quando o meu pai me ofereceu um transistor. O transistor era uma novidade nessa altura, e eram, eram pequenos aparelhos, não é? E, e ao ouvir a rádio, eu de alguma forma integrei também aqueles programas e, e, e de certa forma comecei a trabalhar na rádio aí, como ouvinte, mas como um ouvinte que se sentia dentro do estúdio e que, e que acompanhava. E por isso mais tarde, não muito mais tarde, mas... Alguns anos depois fiz um, enfim, entrei num concurso para, para a Rádio Universidade, foi aí que eu comecei depois a minha atividade profissional. E esse, Nesse esse, profissional, esse... na altura, ainda como amador, mais tarde Sim. saí da Rádio Universidade e comecei então como profissional no Rádio Clube Português.
0: Esse momento uhum. do, do transistor identificou como o um momento em que uh, talvez tenha decidido querer ser jornalista?
2: Ou não? Ou foi anterior a isso? Uh, uh, jornalista é um pouco mais tarde. Quer dizer, primeiro é, é a rádio em geral. A rádio em geral e também um pouco motivada na altura por achar... Por, por achar... Ou, ou, uh, quando se é adolescente há, há, há alguns valores que talvez sobreponham outros e não há uma visão tão completa, talvez, como mais tarde. Mas, por exemplo, a voz, eu achava que tinha voz para fazer rádio. Na altura... Na altura, hoje em dia isso está bastante desbatido, não tem muita importância, é mais importante a dicção, enfim, é do que propriamente a voz, mas na altura eu ouvia os locutores e achava que podia fazer aquilo, porque também tinha voz para fazer aquilo. Através, depois da voz vieram as outras, outras coisas todas, não é? Que me permitiram, nomeadamente a Rádio Universidade, que me permitiram contactar com um meio que eu, na verdade, desconhecia, e, e, e onde pude usar a voz mas em coisas que eu na altura nem, nem racionalizava muito não, sobre as quais não pensava muito mas, mas também rapidamente uh, percebi que meio era aquele e nós estamos antes do 25 de Abril estamos em 1968 97, 68, e uma, uma das primeiras conclusões que eu tirei é que um, não se era livre de dizer o que se queria dizer e, e no rádio universidade eu que era aliás uma instituição da Universidade portuguesa portanto uma instituição do regime hum, eu tive a primeira o primeiro contacto com uma instituição hum, que se chamava censura não a própria instituição havia um, uma comissão de censura etc mas através do diretor da, da, da estação que que, que, enfim, que me uh, censurou, que, uh, um, um primeiro trabalho que eu, que, eu, que eu fiz lá, que era uma coisa sobre o Natal. Era uma peça sobre o Natal, enfim, uh, em que eu usava um poema do António Dião uh, que penso que se chama Dia de Natal, e, e em e que ele chama a atenção para a contradição entre, o, enfim, as loas do, do dia da paz universal, e o, e o Pedrinho recebeu no sapatinho uma metralhadora, e ele, ele chama, chama a atenção nesse poema para essa contradição, para essa, para essa ideia de uma certa hipocrisia social, etc. E hum, havia a guerra colonial na altura, e provavelmente por essa razão o diretor proibiu o programa uh, por simplesmente e, e essa foi a minha primeira experiência. mas quando faz
0: esse, quando faz esse trabalho já, já tem noção de que ele pode dar problemas ou de que é pouco enquadrado naquele registro da, da daquela daquele não,
2: momento tanto quanto me recordo não não tinha essa ideia Achava, sim, achava natural alguma ingenuidade natural. até
0: nesse, nesse aspecto.
2: sim além do mais eu, eu estava até a usar um texto de um, de um poeta que na altura ainda não é não seria tão ele é um poeta tardio não é como sabe ele começou começou hum. a publicar já muito tarde mas não tinha a projeção que teve mais tarde e, e, portanto, estava até a usar um texto que não não tinha sido eu que tinha escrito, que era, um, digamos, para mim era uma pessoa que estava, digamos, já consagrada no espaço público e, portanto, não tinha essa ideia eu me lembro, eu não tinha a ideia de que aquilo era qualquer coisa que podia ser subversivo, como era a expressão que se usava na altura, eu julgo que não tinha essa ideia. Achava que, que era pertinente levantar aquelas questões claro. uh, refletir à, à volta das questões que o poeta levantava naquele seu, naquele seu poema. Portanto, que, que eu tenha a ideia eu não, eu não nem sequer refleti ou penso, que me lembro sobre o facto de haver guerra Uhum. da guerra colonial, que aliás era, era um tema tabu, sim, aí, sim, em sim, Portugal sim. antes de 25 de abril. Sim.
1: Quando eu aos ah. microfones do Rádio portuguesa Português o comunicado do Movimento das Forças Armadas, o que é que sentiu, lembra-se?
2: É, Catarina, você fez uma pergunta que toda a gente me faz. Pois, eu como, sei. É curiosidade. 1974. é curiosidade. É O que é que eu senti? Senti uh, várias coisas. Uma é que estava... senti que estava à frente de qualquer coisa... Uh, estava, mas virtualmente. Ou seja, estava, digamos, uh, 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 com um megafone a falar para um país, que aliás, grande parte do qual estava a dormir... E... Eram um quatro da manhã, qualquer coisa à <risos> volta dormir, nisso né? E dormir aqui também pode ter mais do que um significado <risos> Sim, <risos> exato é, e, 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 e portanto é uma sensação de poder Que não é um poder próprio Mas é que é, é sentir que se está ali A representar qualquer coisa que, aquela, Aquilo que eu estou a dizer Tem por trás um, todo um mundo Que eu aliás não conhecia Que eu não conhecia Mas que é, 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 digamos, é a voz de uma força qualquer Que está ali a levantar-se e que, e que pode correr bem ou correr mal porque na, nessa altura não tinha muita noção do, não tinha mesmo noção nenhuma na verdade do, do que ia passar-se a partir dali do que, de como iria decorrer toda aquela operação de que eu não tinha informação e portanto tudo o que eu sabia sobre, sobre o 25 de Abril foi aquilo que aqueles militares que ocuparam o Rádio Clube Português me disseram quando ocuparam a estação.
0: Mas, mas havia nessa, nessa fase já uma ideia do que é que podia acontecer nesse dia? Ou havia, de facto, um, muito medo que as coisas pudessem descambar? Na fase
2: do, dos comunicados? Do dos comunicado. é, comunicados. Lá, é,
0: é, é, neste comunicado, que foi de madrugada, como dizia?
2: Sim. O comunicado foi às 4 e 26 minutos, segundo está registado. E aquilo que eu sabia nessa altura... repara, eu estava a fazer um noticiário... Como você estava há pouco a fazer um noticiário, vocês uh, era um noticiário das... Eu tinha entrado há uma da manhã no rádio Clube Português, rendendo o diretor que era o Luís Felipe Costa. E portanto eu naquele período estava a fazer uh, as madrugadas que havia, havia um roulman e os uh, eram jornalistas, eram noticiaristas. só mais tarde é que nós passamos a fazer parte do sindicato de jornalista. Uh, e, e, portanto, eu entrei para fazer noticiários das duas, preparei noticiários das duas, que, aliás, eram noticiários muito limitados, não? eram noticiários feitos a partir do, dos telexes, que também há é outra expressão já obsoleta, é, dos telexes que chegavam das agências, as agências mantêm-se, era a France Press e a Reuters, e, basicamente, os noticiários, tirando algumas exceções, eram, eram feitos com base na... na nas agências. Mas
0: eram, eram feitos... Isto também é uma curiosidade, depois podemos até... até porque o noticiário era feito em direto. Sim. Portanto, não era censurado. Não, não, havia, não havia uma, uma, uma censura prévia uh, uh, daquilo que, que, que o noticiarista ia dizer.
2: Uh, havia. Quer dizer, os, uh, esses, essas agências enviavam... Aquilo neste que Neste caso já concreto, podia enviavam, sim. sim. Não, não, não. Nós recebíamos a informação da Reuters e da France Press. E também da, da ANI, mas por acaso a ANI, sim, a ANI era, uma, era digamos, a, a, a agência governamental, estatal e governamental, portanto essa não contava para esse campeonato da censura. Portanto, essas duas, essas duas uh, agências, Reuters e France Press, enviavam os seus telegramas para os nossos terminais como enviavam para, outras, para outros lugares. Uh, o, o que é que estava estabelecido é que nós, em princípio, só poderíamos divulgar as notícias que chegavam por essas agências depois de elas terem sido visadas, porque essas notícias também chegavam uhum. ao sítio onde estavam os sensores E os sensores liam aquelas notícias e mandavam também pelo mesmo terminal informação a dizer os, estão vistos, uhum. a expressão que usava é vistos, os telegramas do, imagino, dos 122 ou 135. Autorizados estes uh, autorizados parcialmente, proibidos. Era assim, e vinham, e depois vinha... Ou seja, portanto, essa censura era feita, uhum. depois competíamos a nós a respeitar ou não essa, 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 essas decisões da, da censura. E eu digo respeitar ou não, porquê? Porque nessa altura, uh, estamos em 1973, quando eu começo a trabalhar no Rádio Clube Português, e não apenas eu, certamente, mas também colegas meus, tendencialmente desrespeitavam uh, muitas dessas eu notícias. Eu ia perguntar, isso, se alguma vez tinha. É, sim, quer dizer, eu, eu desrespeitava bastante, mas porquê? Porque também um, para os jornais havia uma censura tipificada, os diretores tinham que enviar as provas antes das da, provas, não é? Para, para a censura, e a censura cortava e informava o diretor, o jornal, estas notícias não podem dizer, etc. Ali... Uh, e, portanto, se ela dissesse a era muito fácil, no dia seguinte, os jornais, uh, os sensores verificarem que não tinha sido respeitada aquela ordem. Não é? No caso da rádio, eu parti do princípio que não havia uma escuta tão perfeita <risos> e tão capaz que estivesse a cotejar aquilo que tinha sido proibido e que depois tinha sido lido aos microfones. E os sensores depois, depois também, também não iam ouvir o podcast.
0: <risos> Mas, não, exatamente.
2: <risos> então, uh, portanto, havia essa censura... Uh, e depois havia também a censura, isto, isto para a informação. E isto existia na, no Rádio Clube Português e na Rádio Renascença, que só já em 73, não estou em começou a ter noticiários. Uh, para, para, isto para a informação. Para os programas, havia uma comissão interna também, na Renascença e no Rádio Clube Português, uma comissão chamada Comissão de Fiscalização, que ouvia os programas que nós gravávamos. E, e depois diziam se podia ser, digamos, divulgado, se não, e muitas vezes negociava-se, ai, ah, tirar aqui esta coisa e tirar aquela. Eu devo dizer que, quer na rádio, na, que no Rádio Clube Português, eu na Rádio Unasquenso não tenho essa experiência, embora eu tenha, eu tenha participado, de, eu fiz parte do primeiro do, do, da primeira redação da, dos noticiários do Rádio Clube Português. Do, da Rádio Unascença mas uh, no Rádio Clube Português uh, aquela comissão nós já estamos num período já muito avançado em relação à, digamos, à ditadura, estamos em 73 mas a comissão era digamos, era dialogante não, era possível, uh, enfim encontrar ali soluções que, que pudessem não, não serem muito problemáticas e tal, mas pronto era assim que funcionava uhum. uh, a censura e depois também podia, podia funcionar Proibindo a posteriori. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do programa onde eu comecei a trabalhar antes dos noticiários, que se chamava Tempos Tempo Zip, Zip. E, e esse programa foi suspenso e o Página 1 também foi suspenso, eram dois programas que, que eram emitidos no Rádio da mas pronto, isso é toda uma história que talvez não venha agora, uhum. não sei. Mas... Não, e até
1: porque ainda temos muito para conversar nós agora vamos fazer uma pequena pausa para ir uhum. uh, às notícias, mas já voltamos uh, à conversa. Joaquim Furtado hoje em 40 minutos aqui na Rádio Observadores. da Rádio e Televisão Portuguesa hoje Joaquim Furtado em 40 minutos Na Rádio Observador, temos estado aqui a falar um bocadinho De rádio, uh, voltamos uh, Agora para a, para a televisão Se bem que, se tivesse Que escolher sempre um Dá para escolher Às vezes fazem-me esta pergunta porque eu também já fiz Televisão, e eu acho que quem faz rádio E a magia da rádio sobrepõe-se Sempre à magia da televisão Mas, eu sendo jornalista isso,
2: Sim, eu acho que isso é um Bocadinho um lugar comum, um não sei. Uh, depende dos projetos que se têm, quer dizer, há projetos que são, que são muito interessantes fazer na rádio, que talvez E nem sequer não tenham... dá para comparar, não é? Não, são, são meios diferentes. Desde logo um é frio, outro é quente, segundo o McLuhan, não é? <risos> uh, uh, os teóricos da comunicação hoje em dia estão um bocado esquecidos com esta turbulência, com esta reconfiguração toda dos... Uh, enfim, da comunicação social e dos meios e dos... E dos uh, e das fake news, enfim, bom, tudo isto. Mas, portanto, para voltar aqui à rádio e à televisão, são, eu na rádio fiz coisas que não faria, ou, nem fariam talvez sentido fazer na televisão, na televisão fiz coisas que não poderia fazer na rádio. E em ambos os meios é possível fazer boas, bons trabalhos e, e trabalhos menos bons, sendo que as características são diferentes. O que, eu, o que eu acho, o que eu posso dizer sobre a rádio é que a rádio Uh, Tem-se mantido com uma vitalidade que, que em vários momentos foi posta em causa uhum. As previsões apontavam sempre que a rádio, tal, enfim, era agora que ia desaparecer Quando foi a televisão, quando foi isso não vi e, e não, e a, e a rádio continua a ter uma vitalidade que, que aliás, eu o saúde E a televisão, já não tenho tanta certeza que seja assim, vamos ver, vamos ver
0: mas o Jogo Infortado costuma uh, acompanhar uh, estes desenvolvimentos, sei lá, através dos podcasts, ou através de... é, é, um, é um segmento que acompanha o quê? os podcasts, por exemplo. É, pouco,
2: uhum. pouco. Uh, os podcasts só, só quando perco alguma coisa que eu queria mesmo ver, uhum. então vou ouvir, vou então lá, mas não sigo assim regularmente, não.
1: Estávamos a falar da televisão, precisamente, e o Jornal 2 foi considerado pela Sociedade Portuguesa de Autores como o melhor programa de informação uh, da televisão uh, portuguesa, e o Joaquim Furtado foi, de resto, um dos muitos rostos de referência da informação da RTP2, desde a primeira um, emissão, de 78, 16 de outubro de 1978. Uh, Lembra-se da primeira emissão?
2: Da primeira primeira, não, não me lembro. Uh, agora lembro-me muito bem da, da informação 2 e, e aliás ainda bem que me faz essa pergunta já faltava aqui este jargão, não é? Ainda bem que me faz essa pergunta. Uh, sim, mas a informação 2 teve um papel que eu acho, e não é porque teres de alguma forma estado lá ou estado envolvido nisso, que, que eu valorizo, mas acho que teve um papel importante na, na televisão. Uh, nós estamos em 1978, portanto, o 25 de Abril. Um, apanha, digamos, o país com uma única estação de televisão, que era a RTP1 e que foi rapidamente disputada pelos vários partidos pelas várias forças que se criaram a seguir ao 25 de Abril e portanto o, o espaço da, da RTP era disputado dia a dia pelos, pelos vários partidos o que significava que, que o poder é, à medida que, se, que, que ia mudando Uh, e a tomando conta da televisão e da televisão era muito importante, tinha um, um impacto que outro meio não, não tinha e portanto o, o poder do dia e como se sabe na altura mudavam muito os governos uh, conforme, uh, digamos uh, conforme os partidos assim havia a tentação que o, que o Dr. Almeida Santos chamou de tentação do demónio, de tomar conta de, 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 de influenciar uh, a RTP e isso aconteceu, aconteceu desde logo a partir de 25, antes de, 25 de Abril, a RTP era, condicionado, era controlada totalmente pelo governo de então, mas depois de 25 de Abril o quadro era este, e, e este quadro era composto também por uma introdução sucessiva de jornalistas ou de pessoas que queriam fazer televisão conforme os partidos estavam no governo, portanto, se o partido X, entravam pessoas para, para a RTP. Portanto, a redação da RTP era assim uma espécie de uma rocha sedimentar com muitas camadas de várias pessoas, uh, mas muito, muitas delas mais ao serviço do próprio partido ou, do, ou da força que o que tinha lá posto propriamente pelo, pelo amor ao jornalismo. O que é que acontece, esta introdução para dizer o quê? Que é, a Informação da informação 2, se chamava Informação 2, veio quebrar isso neste sentido em que foi possível criar, primeiro foi possível fazer um canal autónomo, não é? programação e informação, mas no comportamento em relação à informação foi possível criar uma redação de raiz. Um, um diretor que era o diretor do canal era o Fernando Lopes, o diretor da, da informação era o, o Hernani Santos, e o Hernani Santos pôde constituir uma redação, uma redação de raiz, portanto, em que ele foi convidar jornalistas de várias origens, nomeadamente de jornais, da, da RTP e da RTP, do telejornal, eu acho que foram só dois, foi o Joaquim Vieira e eu, penso eu, mas, portanto, aquela, aquela redação era uma redação de raiz, cujo que, que, que era muito diversa do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista da, da, digamos, das orientações de cada jornalista, mas que se encontravam num ponto central que era quererem fazer informação uh, isenta ou mais isenta possível e uh, independente. E isso foi possível, foi possível fazer isso. E havia um, uma, uma disputa interna entre o próprio Telejornal e a Informação 2. Havia uma expressão muito curiosa, porque a agenda era, era, era a mesma e, e os meios que nós, que nós precisávamos para fazer as reportagens eram, eram, eram pedidos à mesma, ao mesmo departamento de, de planeamento. E, portanto, a Informação 2 procurava esconder do <risos> Telejornal os seus, os seus projetos, os, as suas reportagens, etc., e uma das formas que se usava muito, quem, quem, quem esteve nesse tempo e me esteja a ouvir, um, vai lembrar-se disso, havia uma expressão que era vários de Lisboa, isto é, enquanto, enquanto uma requisição dizia ir ao Palácio da Independência, fazer não sei o que não sei o quê, nós quando não queríamos dizer onde é que onde íamos, é que... punhamos lá. vários de Lisboa, vários sítios de Lisboa, vários lugares de Lisboa. Portanto, havia essa disputa e a informação deste teve um papel realmente importante, Desde logo eu acho que de alguma forma influenciou o telejornal, mas sobretudo, e mais importante, penso que durante muitos anos a Informação 2, um, porque realmente provou que era possível fazer uma informação uh, contra o Portugal Sentado, como na altura se, uh, se dizia, um, teve até uma influência, acho eu, mais ou menos longínqua, mas sim em relação a aos próprios, aos próprios uh, operadores privados que vieram a surgir e à informação que esses operadores privados passaram a ter possibilidades de fazer. Isto é, lá longínqua uhum. ou menos longínqua, na memória uh, a informação está nesses projetos. Acha que é, que é a marca
0: uhum. uh, que, que, que deixa na RTP? É a maior marca que deixa na RTP ou, ou tem outras... Eu pessoalmente? Sim.
2: Ah, eu não sei se deixo alguma marca na RTP, mas. <risos> quer dizer, isto, este é um trabalho coletivo. Eu fazia, claro. parte, eu fazia parte da redação. E enquanto ah,
1: diretor da RTP? Deixou marca?
2: Ah, isso é outra coisa. Eu, se calhar a marca que eu deixo na RTP talvez seja a série a Guerra, talvez. Uhum. Talvez. Uh, algumas grandes reportagens que fiz, mas a Guerra, pela sua dimensão, pela, pelas circunstâncias, podemos falar disso em que vai para o ar no momento em que vai para o ar o tema que trata, talvez seja mas não me compete a mim a mim fazer o meu próprio epitáfio e como é, é que vai é é ser quando eu diretor? morrer o que parece nos judiciais vai ser morreu a voz do 25 de Abril isso é, é mais que, é mais que certo não é? portanto o resto não sei como é que vai ser valorizado ou desvalorizado mas a, mas a, a,
0: a série que demorou imensos anos a, a fazer uma década terá, terá demorado outros tantos depois a, a, a ser consolidada e a ser vista por por por, por muitas por muitas pessoas ficou satisfeito com, com, com o resultado final era era, era aquele trabalho que queria fazer quando quando, quando começou?
2: Sim, considerando as, as condicionantes, as capacidades financeiras de uma estação como a RTP, não é, não é CBS ou isso, considerando todos esses fatores, sim, era aquele projeto, que veio a ser o, um projeto que não era inicialmente. Inicialmente, eu tinha proposto meia dúzia de episódios sobre a guerra. Isto é, eu achava que a guerra colonial era pouco conhecida, e, aliás, isso comprovou-se pela minha própria experiência ao fazer, ao fazer a série, que era pouco conhecida. Portanto, tinha esse projeto de fazer uma série sobre a guerra colonial. E, modestamente, propus meia dúzia de episódios, não é? E quando comecei a... A investigar mais e a ver os arquivos, e ler, a ler coisas escritas, a investigar o, o máximo que podia sobre o que já tinha sido publicado, uh, percebi que que iria destruir uma ideia e portanto seis episódios ou dez que fossem não, não seriam de modo nenhum suficientes para fazer uh, para contar aquela história nas suas diversas dimensões dimensão militar, dimensão diplomática dimensão até cultural dimensão política e, e portanto seria estragar uma ideia e, e nesse sentido uh, eu continuei sempre a trabalhar e a RTP teve um, uma, uma atitude muito correta que foi uh, aceitar sempre as minhas, uh, digamos, uh, as novas condições eu 12 episódios, mas não vai ser possível, 20 episódios e fui até aos 42 episódios e assim eu pude, acho eu, tirar o melhor partido das 360 entrevistas que fiz das 5 mil horas de filmes que vi de, uh, de, um, de um acervo imenso uh, das entrevistas que fiz gravadas, porque fiz outras tantas em conversas telefónicas ou pessoais, mas... Portanto, é, é o resultado dessa, digamos, dessa investigação e dessa, e dessa recolha com esta dimensão que, que vai proporcionar fazer 42 episódios em vez dos iniciais modestos, uma dezena, seis, não, ou, seis ou sete. Seis ou dez. E, e RTP teve essa compreensão, que, que, que é justo sublinhar, que foi sempre aceitando. aceitando uh, e, 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 por, e por isso é que o, o, a série acaba por ser uh, emitida em momentos diferentes. Primeiro há. há há uma série de episódios depois há uma segunda e depois há uma terceira e depois há uma quarta com números variáveis de, de episódios uh, mas que permitem que que, o, que que em princípio não era uma solução muito era a solução a solução adequada às circunstâncias porque já se falava muito da série e nunca mais ninguém via a série, uh, e, portanto essa foi a razão principal, mas uh, não era uma, uma, uma razão muito boa do ponto de vista editorial, digamos assim, mas acabou por se revelar importante nesse plano também, porque uh, foi possível manter o tema da guerra durante seis ou sete anos, em permanência, isto é, quando saíam episódios, uh, um grupo de episódios havia à volta comentários, discussões na net, de todo o tipo, uh, digamos críticas televisivas, etc. E, e, portanto, periodicamente essa a questão da guerra ficou estava... Estava, no, estava no espaço público, digamos sim, sim, em debate. Sim, sim, Nesse sim. sentido acabou por ser positivo. Um, acabou por ser positiva essa essa fórmula, que no fundo foi um expediente para resolver uma questão prática um...
1: E é dos trabalhos hum. que mais se orgulha? Quer
2: dizer, é, o, é aquele que tem maior dimensão, digamos assim é o que é, você perguntou-me o que é que vai ficar Bom, ficaram algumas coisas uh, os mais jovens vão de ir lá aos arquivos e encontram lá coisas que eu, que eu fiz como colegas meus fizeram com esta dimensão encontrarão, digamos, este trabalho, porque trabalhos maiores, o que eu fiz foram, foram grandes reportagens que têm, têm digamos, o, a dimensão que, que têm e que aliás cada vez há menos, diga-se passagem.
1: E de tantos anos de, de carreira arrepende-se de alguma coisa?
2: Carreira é mais camionetas, mas... <risos> <para qualquer> <risos> mais... <risos> As pessoas dizem sempre: Não, eu, eu, eu hoje fazia tudo que, que, o que fiz, eu não me arrependo de nada. Eu arrependo-me de várias coisas, mas uh, que é que as pessoas não vão de arrepender-se? As pessoas não são perfeitas de maneira nenhuma. Se fossem perguntar: Mas de que é que se arrepende? Se calhar tenho dificuldade em, em enumerar, porque. Uh, mas, por exemplo, gostaria de ter ido para o estrangeiro. Por exemplo, é uma coisa que eu gostaria, arrependo-me de não ter ido. Não quer dizer que não voltasse e que não seguisse o mesmo, o mesmo tipo de trabalho, etc. Mas isso, por exemplo, arrependo-me gostava de ter ido e não houve condições, circunstâncias não proporcionaram. Agora, coisas concretas, de que é que eu me arrependo? Não me lembro assim de nada verdadeiramente especial, mas, mas isso não significa que tudo o que eu fiz são claro, coisas que eu, que eu, sim, que eu sim, me sim, orgulho, sim, sim. que são extraordinárias, nada disso, nada disso. Estava
1: a dizer, <risos> desculpa, estava, estava a dizer de ir para o estrangeiro. É uma coisa que, por exemplo, hoje em dia, hum, se calhar teria feito, aconselha os jovens hoje em dia, fala-se muito nisso
2: Isso é uma questão, você agora deu aí uma volta nesta questão dos do jovens irem para fora e é inevitável que eu me lembre das declarações de passo-escolho e tal que mandou os jovens para fora e que isso tornou-se uma coisa política não? e que o Costa já porque, também já disse qualquer coisa sobre isso Porque eu próprio às vezes su... penso
1: que se calhar hoje teria feito as coisas também de outra forma e se calhar também teria ou gostava de ter tido a experiência de ter isso para fora Uma
2: coisa é ir para fora por necessidade outra coisa é ir para fora por achar que ir para fora permite depende do que for o para fora depende, sim é
1: uma experiência mas boa uh, permite
2: uma visão mais ampla do Nem mundo mais. e dá uma experiência que, que que será sempre útil seja qual for a atividade e nomeadamente no jornalismo ter estado fora num país eh, que, em, que que pudesse que, que, que tivesse um grau de desenvolvimento maior que, o, que, que Portugal, evidentemente que tinha que trazer vantagens. É nesse sentido que eu digo que gostava de, de ter ido para fora. Não. Outra uhum. coisa é dizer, bom, nós não temos condições, uh, os jovens têm que ir para fora, isso é uma, é uma coisa completamente diferente. Não, e não diferente. era nesse sentido,
1: era mais no sentido Exato. da experiência é, sim, de ser sim. rica, de ser uma experiência rica.
2: Sim, sim, é nesse sentido que eu digo que gostaria de ter feito não esse, sim, esse sim. percurso. Isso teria sido certamente vantajoso, até para o meu próprio desempenho profissional, de certeza. E na sua vida pessoal, qual é o seu maior orgulho? O maior orgulho da minha vida pessoal é... são as minhas filhas, não é? Uh... Como é?
0: Como é que é a vossa isso. relação a, a, atualmente? Encontram-se muitas vezes? Muitas vezes,
2: sim. É excelente e encontramos-nos muitas vezes, sim. E, e
0: partilham refeições Nomeadamente Nomeadamente
1: Eu estive ali Quando estivemos a fazer a, a pesquisa Uma história muito engraçada Que a Catarina uh, contou A dizer que, que na altura Quando se inscreveu no Sem Optou por não pôr uh, precisamente o apelido Frutado
2: Pois, para ela disse. tem contado essa história E sim, que nem sim.
1: disse nada Precisamente porque para não Às vezes o apelido, não é? Abre portas ou às vezes fecha
2: Sim, sim Sim, sim, ela tem contado essa. Isso passou-se, ela tem contado, digamos, esse episódio um, que, de alguma forma, que de alguma forma também a define, digamos, define o seu caráter e, e eu congratulo-me com isso. Uh, não, não gosto que ela me esconda assim coisas importantes, mas neste caso, <risos> caso congratulo-me com o facto de ela não ter falado disso porque. Porque, sim, contaminava, contaminava provavelmente, não sei, mas provavelmente contaminava, digamos, uh, a pureza com que ela apareceu num concurso. Uh, o nome podia ter esse, podia contaminar. Eu acho que ela fez bem. <risos> em tomar essa, essa decisão. Sim.
1: E se tivesse um convite agora para voltar à televisão, voltava?
2: Dependia, se fosse para uma entrevista ou se fosse para fazer uma série que eu, que eu propus, provavelmente voltava. Eu, eu propus uma série a seguir a esta série da, a, a Guerra, propus uma série que seria... A Guerra vai desde o início enfim, desde o início da guerra com um flashback até a Conferência de Bandung, portanto anos 50 e, e termina no 25 de Abril hum. de 1974. E eu gostaria de ter feito depois, até pela sequência natural, uma série que que, digamos, se ocupava do, do período entre o 25 de abril de 74 e as independências. Porque há todo, todo um período, que esse período é muito, muito rico de, de acontecimentos sociais, políticos, etc. Não é? e, e gostaria de ter feito. Isso não foi possível na altura? Inicialmente parecia que sim, houve respostas muito positivas nas direções da altura, mas depois, penso que por razões dessas foram invocadas, de ordem financeira, orçamentos, etc. Isso acabou por não ser. Não ser possível na altura, enfim. Acha que agora penso que a também não? Está hum. Não sei. Penso que sim, que estará prejudicado esse, esse projeto. não. Penso eu.
1: Há pouco o Joaquim Enfertado já disse que uh, aceita a, a passagem do tempo também. Se existisse um convite para voltar, que voltava. E eu volto só aqui a outra pergunta. Há pouco, por causa das marcas que o Diogo fez, enquanto diretor da RTP, que marca é que acha que deixou?
2: Era preciso fazer aqui um contexto do tempo em que eu, em que eu estive nessas, nessas funções. Na altura, hum, as, as, rádios, as televisões privadas tinham uma existência ainda bastante limitada no tempo e, e havia, digamos, houve aquela ascensão muito rápida da, da SIC, que aliás ultrapassou até as próprias projeções dos seus responsáveis, Inicialmente a ideia, e daí a RTP ter feito uma série de transformações na altura, inicialmente a ideia que me julgou da própria SIC era, era digamos, concorrer com, com a RTP2. Mas rapidamente passou a concorrer com a RTP1, com a RTP em geral. E, e portanto, havia, quando eu cheguei à direção e os meus colegas que faziam parte, hum, havia uma, uma, digamos, uma predominância da SIC em termos de audiência que era muito eram um, eram um números muito elevados e portanto o contexto em que nós entramos é um contexto de perda digamos assim de dificuldade em concorrer com uma estação que tinha uh, atingido um nível digamos da audiência que era praticamente 50% do mercado uma coisa desse tipo e portanto o que o que havia a fazer na altura era muita coisa e muito diversa, desde regularizar situações nos, de trabalhadores da RTP, jornalistas, etc., que tinham, que estavam a recibos verdes, é? desgovernamentalizar a imagem da RTP, isso era prioritário, não é? até ali... Uh, hoje em dia essa questão não se, já não se põe mas foi mas houve todo um percurso para que essa questão deixasse de se pôr e eu de alguma forma a nossa direção uh, iniciou esse percurso de desgovernamentalização portanto de, de tornar a estação numa estação que não dependia do governo embora o estatuto da RTP de alguma forma favorecesse uma situação desse tipo não é? quer dizer, porque a administração era nomeada pelo governo desde logo estabelecia-se ali uma cadeia e depois a administração nomeava o diretor, neste caso eu e, e, e essa, essa administração opus as, as condições que achava que era não haver interferência Uh, que achava aceitáveis para mim, que era não haver interferência da, da esfera da administração na esfera da direção e regularizar uma série de situações isto era o essencial uh, ou seja, para dizer que o facto de eu ter posto como condição sine qua non não haver interferências da administração na direção Significa, eh, permite perceber quão, eh, quão eh, importante era este tema da intervenção de, das administrações na nessa circunstância, que de alguma forma eh, faz o arco desta, desta questão, que eu, eu acabo por sair, eu demito-me, na sequência de uma intervenção exatamente da administração. Portanto, dois anos depois... Uh, a administração, que já não é a mesma, uhum. quer dizer, o presidente da administração fazia parte da administração anterior, mas, mas, uh, mas não era presidente. Uh, o presidente aceita uma intermissão do, do governo, através do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, no sentido de impedir que a RTP fosse fazer uma reportagem a Angola sobre a UNITA. A UNITA, na altura era uma força que combatia o MPLA combatia no terreno, tinha forças militares no terreno e, e estava a acontecer que iam jornalistas que eram convidados pela UNITA mas como a UNITA era uma força hostil ao governo, não era possível ter os vistos através da Embaixada de Angola. Portanto, os jornalistas dos vários, dos vários meios, das televisões, etc., só podiam entrar em Angola por vias, digamos, mais ou menos clandestinas, não é? para chegarem aos sítios onde a UNITA fazia os seus congressos e as suas iniciativas. E, portanto, eu achava, e a direção achava, que, que devia ir lá um jornalista, não é? E isso a administração proíbeu, e, portanto, achei que isso era uma gerência que que era inaceitável a minha surpresa foi que depois isso não foi quer dizer foi, foi considerado, foi comentado mas os jornalistas não deram, os jornalistas em geral estou a falar agora do jornal, sim, sim, do, sim, da comunidade sim, sim, jornalística, sim. não deu assim tanta importância uh, ao fa... quer dizer, a questão da, da governamentalização da RTP era, um, era uma questão permanentemente comentada e tal mas neste este episódio acabou por depois não ter assim tanto impacto como eu achava que devia ter tido uh, e foi isso, já havia, digamos, este foi o, a gota d'água, mas já havia divergências, porque a, a administração tinha, com o estatuto que, que havia na altura, tinha uma prerrogativa importante, que era, para além de haver algumas zonas de sombra entre as competências, tinha a grande competência de, de gerir o, o, os dinheiros. E, e a partir do momento em que. Em que se pode usar esse argumento dos dinheiros, pode usar-se, pode usá-lo, pode ser usado para vários, vários efeitos, claro. nomeadamente para impedir que se sim, façam sim, certas sim, coisas,
1: Só que estes nossos 40 minutos passam a voar, já está. Foi um prazer tê-lo aqui obrigado. hoje na, na Rádio Observadores, e sempre que lhe apeteceres, pode voltar. Tem muitas uhum. histórias para partilhar okay. e nós, com toda a certeza, muita vontade para as ouvir Muito obrigado. Obrigado, obrigado.
2: obrigado. 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 obrigado.